0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando.
1: Bueno, está en línea hasta el próximo entrevistado. Es un gusto para mí dar la bienvenida a Ricardo Manuel Rojas. Él es abogado, ex juez en lo, en lo criminal y profesor de la UBA. Bienvenido, Ricardo, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo le va? Bueno,
0: aquí está un gusto, un gusto hablar con ustedes.
1: Bueno, muchísimas gracias por esta por esta posibilidad de, de conversar con usted. Sabemos que tiene un montón de libros escritos. Bueno, ha sido juez y, y la verdad es que hemos seguido lo que ha, lo que ha ido publicando en los últimos días en, en los medios y nos interesaba mucho conversar con usted porque nos están empezando a, a surgir algunas preocupaciones eh, de ciertas cosas que están sucediendo en el medio de la pandemia y queríamos echar luz sobre un poco estos acontecimientos. ¿Hay peligros concretos, eh, Ricardo, usted considera eh, para digamos, para la sanidad de nuestra democracia en este momento en el cual estamos en esta cuarentena?
0: A ver, en primer lugar, eh, lo, lo que hay que puntualizar es que la medida de la cuarentena y, y todas las medidas que está tomando el gobierno, las está tomando el presidente en total soledad. Digo, eh, un par de días antes de, de que se decretara la cuarentena, dictando el decreto de energía no urgencia, el propio Congreso decidió dejar de sesionar. El Poder Judicial está trabajando a, a menos de media máquina y, y por lo tanto es como que el presidente sumó prácticamente todo el poder para tomar decisiones y ha tomado decisiones muy complicadas, ¿no?, desde cerrar las fronteras a eh, disponer cuarentenas y encierros obligatorios eh, que ya se han extendido por, por casi dos meses, vamos para dos meses, con eh, además con las consecuencias económicas que esto tiene, ¿no?, eh, la, negocios que cierran, en, en, digamos, en febrero, estábamos ya hablando de la crisis económica que se venía en Argentina estábamos casi al borde del default estábamos al borde de una, una hiperinflación y para colmo de todo esto de pronto se paraliza la, la actividad económica argentina y esto seguramente va a tener consecuencias muy graves y eh, obviamente está generando una acumulación de poder en el gobierno, fundamentalmente en el Poder Ejecutivo, que es muy peligrosa.
1: Bien, y, y Ricardo, sumado a, a lo que estamos viendo en los medios, bueno, ahora no sabemos si se ha revertido la, la decisión o no, pero el tema de la liberación de los presos puso a la ciudadanía en alerta, de hecho hubo un cacerolazo a las 20 horas antes del, del tradicional aplauso de los médicos, que indicó de que hay gente que está muy preocupada por esta situación. Eh, sí. del Ejecutivo le llevan la responsabilidad al Poder Judicial y el Poder Judicial respondió, o sea, están ahí en en ese en esa contienda, pero mientras tanto, digamos, que, ¿qué pueden pensar los ciudadanos?
0: Sí, ahí al primero hay un problema que es previo, ¿no? Si la superpoblación carcelaria es algo de lo que nunca se habla porque a los políticos no les interesa demasiado, no es un tema políticamente atractivo pero lo cierto es que las cárceles de, de todo el país tienen muchísimo más presos de los que pueden tener. Hmm. Y cada tanto eh, esto explota. Sí. A, hoy, ahora explotó con la excusa del coronavirus, claro. pero si no hubiera explotado de todos modos. Claro. Y, y, lo, y lo que se produjo fue la solución, la peor solución posible, porque en realidad eh, es, es atendible que ante un problema, digamos, de una epidemia, eh, ciertos eh, internos en situación de riesgo pudieran eventualmente en su situación ser evaluada y disponer un arresto domiciliario pero no hacer eso en forma general para todo el mundo y para diría, personas que están procesadas por delitos gravísimos el, el problema central se produjo en la provincia de Buenos Aires uh -huh. y, y hoy mismo hace dos horas Tal vez eso se pueda revertir, ¿no?, porque la provincia de Buenos Aires, un juez de la Cámara de Casación, hizo lugar a un habeas corpus eh, masivo uh -huh. y dispuso una soltura generalizada de detenidos en la provincia, eh, y la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a un recurso contra ese habeas corpus, con lo cual ha detenido la, la soltura de presos en la provincia, para decidir sobre el fondo de la cuestión. Uh -huh. Yo creo que tal vez pongan un poco de razonabilidad en esto y, y bueno, eh, evalúen la situación de cada uno de los detenidos claro. y, y no resuelvan la cosa así de forma masiva. Uh -huh. Uh -huh. De todos modos, hay un tema que me parece muy subjetivo, ¿no? porque hablaba de... de del, este, um, eh, la, la, el alzamiento de los presos en la cárcel de Devoto que curiosamente se produjo al día siguiente que la Cámara Nacional de Casación eh, dictara una acordada por la cual prácticamente impulsaba o combinaba a los jueces inferiores a producir estos arrestos domiciliarios o escarcelaciones. Era como si hubiera algo más o menos preparado. O sea, fue todo muy rápido la cárcel fue tomada de una manera muy extraña, la prácticamente la destruyeron sin que nadie eh, eh, digamos, ni hiciera nada para evitarlo, uh -huh. e inmediatamente negociaron con el gobierno. Uh -huh. Con lo cual a mí todo eso me parece muy sugestivo, pero eso no quita que el problema carcelario, más allá del virus y más allá de los arrestos domiciliarios, es algo en lo que se va a tener que ocupar el gobierno inmediatamente
2: después que pase todo esto
1: claro, y doctor, ¿usted cree que, que en parte esa esa posibilidad quizás de que esto se, se revierta fue debido a la reacción ciudadana de, de o sea, porque realmente fue un, un tema que se instaló en la opinión pública muy rápidamente, ¿no?
0: yo creo que sí o sea, se le dio dos cosas por un lado, creo que sí la reacción de la gente tuvo influencia porque la corte Resolvió esto demasiado rápido, o sea, uh -huh. eh, digamos, normalmente no resuelve tan rápido los temas. Uh -huh. y Pero por otro lado, yo creo que también influyó eh, la, la errónea decisión de ese juez que dispuso una soltura eh, indiscriminada y general para una cantidad de presos. Claro. no Porque no era ese el espíritu, la idea era analizar si había personas en riesgo y que, que estuvieran detenidas por delitos leves, que estuvieran por salir en libertad, y bueno, para achicar el riesgo, poderlos combatir eso en, una, en un arresto domiciliario, en la medida en que tuviera un domicilio con las condiciones para eso. Uh
2: -huh, uh -huh. Pero
0: no que se abrieran las cárceles y se largara todo el mundo. Yo creo que jurídicamente era muy mala la decisión, y por otro lado, la presión de la gente hizo que se resolviera más rápido.
1: Uh -huh, uh -huh. Doctor, y la, la, la obliga, obligatoriedad de la cuarentena, que si bien sí. eh, ha demostrado ser efectiva en el, en el que no ha, ha todavía ha llegado a nuestro país las cosas que hemos visto que han sucedido en nosotros otros países con el avance del COVID, eh, cuando digamos la curva no termina de despegar y la verdad que los casos que se que hay en el país son pocos, empieza uno a cuestionarse si realmente es necesaria esa obligatoriedad o si se puede empezar a flexibilizar. Ahora ahí hay como un como una fina línea entre entre el Estado que dice que, que cuida al ciudadano, que pone la salud por sobre todo, y el ciudadano que empieza a revelarse porque se da cuenta que su economía está en jaque y que no puede seguir subsistiendo de esta manera. ¿Cómo, cómo se puede, digamos, eh, dilucidar ¿Dónde está el límite el, el correcto entre la obligatoriedad y el voluntarismo en esto de la libre circulación?
0: Bueno, ahí hay varias cuestiones. Eh, por, por un lado, eh, es discutible que, que sea tan efectiva la cuarentena. Es decir, Argentina tiene pocos muertos en relación a Europa, uh
2: -huh. pero
0: también Uruguay tiene muy pocos muertos y Uruguay tiene una situación muchísimo más flexible y muchísimo más abierta, eh, y en Europa, Suecia, por ejemplo, prácticamente no tiene cuarentena, uh -huh. eh, de modo que eh, hay una discusión sobre la eh, la verdadera efectividad de esta medida, teniendo en cuenta los costos, como bien decía, ¿no? porque nada es gratis, y digamos que el costo de esta cuarentena es terriblemente grave, para mucha gente que necesita trabajar para poder sobrevivir.
2: Uh -huh.
0: Hay empresas que no van a poder reabrir nunca más después de esta cuarentena porque ya hundieron, Hay gente que se quedó sin trabajo, mientras tanto el Estado sigue cobrando impuestos, con lo cual es una situación muy grave. Ahora, yo te lo pongo con, en estos términos. Imagínate que yo tengo el poder absoluto y me parece que los accidentes de automóvil son una cosa gravísima que hay que erradicar y no quiero muerto más en Argentina por accidente de tránsito. Ah. Va a llegar un momento en que lo que voy a decidir es que no pueda circular ningún auto más en Argentina. Sí. Si yo hago eso, probablemente no haya muertos por accidente de tránsito, pero va a haber muertos por muchos otros motivos y va a ser mucho más grave la solución que el problema. Sí. Entonces yo creo que lo que no se está viendo es cuáles van a ser las consecuencias de, de esta cuarentena en el futuro.
2: Claro. Y no
0: solo económicas, también, también en vidas. Hay gente que muere como consecuencia de la cuarentena. Claro. Eh, y ahora en España, por ejemplo, están discutiendo de la, el, el, la post-cuarentena y están diciendo que va a ser muy grave la situación porque van a tener que empezar a atender a millones de personas de las que no atendieron por otras dolencias, porque todo el sistema de salud estuvo volcado a prevenir la, la digamos la, la epidemia. Y, y en Argentina está pasando eso, es decir, los hospitales no están atendiendo a personas con turnos por otros temas que pueden ser graves, uh -huh. eh, o que pueden tener consecuencias al futuro, porque está todo previsto porque este eventual eh, golpe o pico en, en las eh, en, en la contaminación por el virus. Uh -huh. eh, de modo que yo creo que es un tema que hay que evaluarlo eh, con mucho cuidado, evaluando los costos y beneficios, y, y no creo que el país pueda soportar mucho tiempo más sin empezar a trabajar de nuevo. Uh
1: -huh. ¿Usted eh, considera que la, la salida de la cuarentena va a ser algo, eh, digamos, planificado y, y, y secuencial por parte del Estado o va a ser de hecho que la gente va, va a empezar a rebelarse contra esa obligatoriedad?
0: Mira, yo creo que, eh, y siendo crudos para los políticos, la cuarentena es algo muy conveniente, porque en realidad este, ellos no pagan el costo político de que haya muertos eventualmente, y que la gente no pueda trabajar realmente no les interesa, dicho crudamente. Ah. De modo que yo creo que si no hay una presión de la gente, el gobierno va a tratar de estirar la cuarentena lo más que pueda, y, y, la, y va a ir eh, digamos aprobando algunas excepciones de a poco, a menos que la gente empiece a hacer presión.
1: Claro. Claro. ¿Y cómo, qué mecanismos tenemos, eh, doctor, que usted considera a los ciudadanos como para poder ejercer esa presión?
0: Bueno, hay mecanismos eh, judiciales, amparos, este, como bueno, un poco como pasó, como hablábamos recién con el tema de las solturas, hay mecanismos eh, judiciales que se pueden eh, iniciar, pero fundamentalmente la presión de la gente, la presión que, que implican los carcerolazos, este, y, y, y otras formas en las cuales la gente se hace escuchar eh, desgraciadamente hoy con todo el mundo encerrado en sus casas se hace bastante difícil poder ejercer esos derechos pero pero hay, hay vías eh, pueden ser judiciales o legales o pueden ser vías de manifestación pública
1: claro, está bien eh, doctor, bueno, lo, le agradezco muchísimo por esta, estos minutos conversando con nosotras. Eh, lo comprometo públicamente para conversar en otra oportunidad sobre, sobre el tema del Foro de San Pablo y el Grupo Puebla, que sí. nos parece un tema interesante y que hay que darlo a conocer. Así que, si sería tan sí. amable, nos volveremos a llamar en otro momento.
0: Por supuesto, este año se cumplen 30 años de la creación del Foro de San Pablo, así que, viene, que creo que fue en el mes de junio, así que estamos más o menos a fecha.
1: Bueno, vamos a buscar la, la efeméride correspondiente y ya, ya lo, lo podemos comprometer a futuro.
0: Buenísimo, con mucho gusto.
1: Bueno, la verdad que, que ha sido usted muy claro y le agradecemos mucho por estos minutos.
0: Muchas gracias, ¿eh? hasta cualquier momento. Nos Adi vemos.
1: Adiós. adiós. Bueno, y así pasaba el ex juez en lo criminal y abogado, el doctor Ricardo Manuel Rojas, hablando un poco sobre las consecuencias y el, la lista política de esta pandemia.